0: Vi skal løpe på landingsgrunnen. We'll vi skal løpe på landingsgrunnen.
1: Statsbøttekotter! Dette er det vi det
2: vi har prøvd. Dette er det vi har prøvd. Dette er det vi har prøvd. Statsbøttekotter! Hei og velkommen til en ny episode av Statsbøttekotter med med Andreas og Hedda. Idag har vi snakket med Hans-Olav Lahlum, som er forfatter. Han er i Trondheim for med karrieredagene, og vi hadde en lengre prat om Norsk politisk historie, for han har skrevet tre biografier om Oskar Torp, Haakon Lye og Reilf Sten. Så en går prat om utviklingen til Arbeiderpartiet i Norge siden cirka 2. verdenskrig.
1: Dagens ses er Hans Olav Lahlum. Han er forfatter og historiker med utdanning fra UiO. Han har nytt ut flere bøker, blant annet om Oskar Torp, Haakon Lye, Reilf Sten, og han har også skrevet en politisk biografi om presidentene fra Washington de Bush. Han er også en aktiv samfunnsdepattant og sjakk O i dag så er han i Trondheim for å snakke litt om mulighetene man har ved å studere. Eh, og på karrieredagen. Velkommen til deg Hans Lov. Er du det fornyll?
0: Det är møte med studentene. Jeg savner jo litt i hverdagen min når jeg er forfatter og skriver mye alene at jeg, det å ha kontakter med unge mennesker som har interesse for faget. Det er en forsøvetet savn, men um, det er jo slik det er fordeler og ulemper med å leve et liv utenfor akademia som jeg har valgt å gjøre.
1: Mhm. Hvordan opplevde du selv din egen studietid?
0: En slags oppvåkningstid. Det var et veldig stort øyeblikk en et stort løft i livet da jeg kom inn. Jeg begynte for øvrig på grunnfag i statsvitenskap. Først jeg tok statsvitenskap mellomfag, som den gang het, halvannet årsstudie. Før jeg tog historie, jeg vurderte også å ta master i statsvitenskap, eller hovedfag, som den gang het. Men... men det var nok en en lykkelig periode i livet hvor jeg følte at livet som hadde blitt mye mer meningsfullt og at det var veldig interessant eh å få fordype seg på et fag og på studier av politikk og politisk historie og ting jeg var interessert i. Så jeg, jeg var nok ikke regnet for å være de mest sosiale studentene. Jeg drakk ikke alkohol og var lite med på sosiale tilstelninger. Mm. Jeg skrev sammendrag av Pensum, som jeg solgte til inntekt for <laughs> ulike veldig formål, og sånn så kom jeg jo litt i kontakt med medstudentene.
1: Mm. Det høres fra ut, det jo... men det er jo det faglige som er den store gleden, det er det.
0: Ja, altså jeg tror jo at det sosiale for veldig mange er viktig, og at betydningen av et socialt fellesskap med mennesker som har felles interesser er en veldig positiv ting man aldri skal undervurde. Men til syvende og sist så er det klart at det faglige blir jo viktig, at hvis du trives veldig godt med faget du studerer og, og, og pensummet der og forelesningen og det, så skal det jo mye til at det ikke mm. går bra med studiet. Hvis det ikke fungerer med det, så er det tøft selv om den sosiale delen fungerer. Så ja. Mm.
1: Du sier jo selv at du ikke endte opp i akademia. Var det tilfeldig, eller var det et bevisst valg? Eller?
0: Ja, både og egentlig. Jeg hadde en overgangsfase på noen år etter at jeg hade tatt hovedfag med veldig bra karakter, hvor jeg også søkte doktoratstipenden ved et par anledninger, og kom vel siste gangen på listen over de som var sterkt anbefalt, men ikke, men ikke fikk tilbud, eller noe sånt. Det var... Ja, jeg fikk i hvert fall det ved en anledning, og så fikk jeg, fikk jeg muligheten til å undervise litt, og ha noen vikariater og være litt sensor og sånt på høyskolen i innen landet, og så skrev jeg bøker ved siden av, og så gikk det såpass bra med bøkene da de kom, at det på en måte var nærliggende å fortsette på, på det sporet, og jeg tror kanskje at jeg passer best i en sånn litt sånn akademisk finanserolle, men jeg har jo hatt en del oppdrag som sensorgjesterforleser og lignende på universitet senere også. Hatt kurs på universitetet i Oslo ved noen anledninger, og det har vært veldig hyggelig det. Men ja, det var litt sånn det ble, og litt også en erkjennelse av at det å, det å skrive bøker
2: og jobbe med en relativt fri hverdag, sånn var noe som passet mig godt, ja. Mhm. Temaet i dag er variert, men først skal vi snakke om historisk norsk politik. Du har jo skrevet biografier om både Oskar Torp og Haakon Lie, og det om Rehjul Sten som ble gitt ut i 2019. Hvor kommer interessen din for liksom, de her Arbeiderpartiet Arbeiderparti mennene fra?
0: Interessen for mennesker og deres livshistorie er våknet veldig tidlig. Jeg leste en sånn serie, Historien om, som var sånne veldig enkle historiske biografier rettet mot barn. Da. De begynte jeg, ifølge moren min, å lese da jeg var cirka sju, og det kan vel stemme. At det var i sju-åtårsalderen, tror jeg, første gang jeg leste en biografi om en av de store amerikanske presidentene. Veldig enkel biografi, riktig nok. Men det vekket liksom interesse. Interessen var der hele tiden for historie, mennesker, livsløp, viktige politiske händelser og den type ting. Det var der på en måte lenge før jeg egentlig ble interessert i politik så var den, den interessen var der og har ligget der hele tiden. Så, jeg har aldrig selv vært aktiv i Arbeiderpartiet, jeg har aldri vært medlem heller, men det var fortsatt et bevisst valg, at jeg tenkte at det er bedre å skrive om et parti man på en måte stor i nærheten av, men ikke tilhører, enn å liksom bli trukket in i de interne prosessene og, og alle de tingene der. Så jeg kunne se det på litt avstand, men samtidig ikke for stor avstand. Og jeg har også da valt å skrive om typisk en periode som er på litt avstand, men ikke så veldig stor avstand. Altså at vi er inne i etterkrigstiden. Det er jo særlig sånn 40, 50, 60, 70, 80. Den perioden, det er da noen ti år tilbake. Så... Eh, og så var det vel da han er liggende med den interessen jeg har for mennesker og politikk å skrive politiske biografier.
1: Spennende. Og så, eh, som sagt, så har det jo skrevet en biografi om Reilf Sten. Ja. Eh, kan du ikke fortelle litt kort om hvem han var? Hvordan var oppveksten? Hvordan kom han inn i arbeidetid?
0: Ja, Reilf Sten ble jo av og til sagt å være liksom... Vi tycker den siste proletarhövlet har ju blivit brukt av många eh naturligvis eh och siste stora folketalaren var då någon som kallt han. han kom fra folkedyper kom fra mm. väldigt enkle kår eh uh, familjer och växte i arbetarklassen som väl hade en grej ekonomi intill faren döde men han var fortsatt raulfo och fortsatt på ett uh, Relativt lite barn da faren døde etter det, så var jo familiens økonomi ekstremt presset. Man går jo da in i, i en rekke av disse intellektuelt begavede barn, og veldig, eh, veldig samfunnsbevisst eh, engasjert. Barn i arbeideklassen, men hvor man ikke har økonomiske muligheter til å ta en utdannelse og, og sånt. Og hvor man ender opp med i stedet gå veien gjennom politiken engasjere seg politisk, en veldig sterk, bevisst klassebevissthet. Han var oppvokst i en arbeiderfamilie med en far som var aktiv i arbeidevelsen, men som døde tidlig. Og, og, og han hadde jobbet på gulvet på fabriken, og han hadde ikke fått ta typ aksjum. Han, um, han var veldig bevisst om det, han så på sig selv som en identitetsbærer for den virkelige arbeideklassen og arbeidebevegelsen, sånn sett. Um, og så blir han jo en, et skifte, da, det, er, det kan diskuteres alt det der med den siste proletar og, og, og alt det der, men uh, det er jo et skifte da. Raul Sten går i 1981, da kommer Gro Harlem Brundtland, det er et skifte fra mann til kvinne, det var jo på, på tide, men samtidig var det noe internasjonalt tidlig ute med å få en kvinne som statsminister og partileder for Arbeiderpartiet. Det var jo også et stort skifte som kanskje på mange måter var viktigere opp mot Raoul Stien, at det var et skifte fra han som liksom den siste av disse partiformennene som på en måte bare hadde folkeskolen og lite til av utdannelse og over til en ny generation med akademikere. Og det var et skifte han selv aldri helt kom over, tror jeg vil si. Han så på det med en sånn Uro, han oppfattet at man hadde gitt avkall på deler av historikken og identiteten og alt dette her, at han fryktet hele tiden livet ut. Han døde jo da i 2014, og han fryktet hele veien livet ut, at man liksom hade mistet noe, at det var viktige grupper man ikke lenger så. Og, 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 og dette, så han, han stemte jo Arbeiderpartiet livet ut, men han bar med seg en uro som kom frem på senere år med vilken man hade tagit och noe med att man hade förlatt rätten och noe og så vill man ju från andra sidan se si att det var helt nödvändigt at man förnyat sig att man nodde ut i grupper man inte hade nodde ut till för exempel akademikerne som ju blev en större och större del av befolkningen
1: og så visst vi går lite bakåt till til en unge rejlufta vilket vem vem var arbetarpartiet då han trötte in i det
0: ja, de er jodag perioden nettter krigen, h ho Reino Garschen er statsminister hæjebej den Oslo, er et blit sport for og statsminister og... Det var jo et større grad enn i dag et klasseparti. Det var samtidig ett parti som hade bynt å ta eh, noen steg med å erkjenne at det for eksempel fantes. Eh, for exempel av funksjonærene, som hadde varit en gruppe man traditionellt ikke hadde knyttet seg til, men som man nå hadde innsett at funksjonærgruppen eh, og gruppen av eh, folk med akademisk uttannelse og så videre er blitt så stor at vi måste klare å den. Det var fortsatt et veldig mansdominert parti da, Mm. Eh, og det er det egentlig gjennom hele garagene-epoken eh, frem til 1965, så er det et veldig mansdominert eh, parti, på mange måter, rart å bruke ordet verdikonservativt kanskje, men det er jo klare konservative trekk ved det sett fra vår tid. Man la på en måte fortsatte grunden. at familien hadde en inntekt at det var mannen, og at eh, mannen var i arbeid. Så jeg husker Oskar Torpsen, første jeg skrev biografi om, var jo da statsminister i 1953, og da stod han liksom på på torgene rundt i Norge og da han ble spurt om det der med kvinner og det, så var han veldig opptatt av at man skulle skaffe flere vaskemaskiner og, 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 og den type ting og så sa han vel noe av at det viktigste for kvinner i Norge i dag er at mannen har fast jobb og at sønnen får ta utdannelse eller et eller annet, i den grad som man var jo på en måte, man var preget av den tid man vokste opp i du kan kanskje si om for exempel Garrardsen og Torp at de i noen grad var Altså, de var opptatt av å heve levestandarden, særlig for den andelen av befolkningen som hade minst. De hadde vokst opp i disse trangbode og arbeideboligene. Jeg kan jo kanskje nevne at jeg snakket med en aldrene Kåre Villok eh, noen år før han døde, høyrestatsministeren. Så bemerket jo Kåre Villok at han hadde vært på ett besøk eller to i disse arbeideboligene eh, i, på slutten av 30-tallet eller litt over på 40-tallet. Og så sa han jo med et lite hjertesukker at jeg forstår jo at noen av dem ble kommunister. Eh altså, det, det, det var en väldigt enkel standard många städer som disse folk har på kroppen de hade varit där de hade bott inne i dessa trånga arbetsboenden. Eh de, de hade suttit nabori som gick på pantsatta ärenden eller för att för att köpa mat alltså de de hade varit där ute och sett det. Och det är inte ut utifrån det att man blir väldigt fokusert på den tryggheten i vardagen med att köra standard att folk ska vara säkra på att de har råd att köpa mat, att fler ska få tvättmaskiner och allt det där så det var en social materialistisk tid på sett og vis, ja. men samtidigt en tid hvor ideologiene med internasjonal solidaritet och så videre eh, var inne da.
1: Så den klassebevisstheten den satt i øh, reivsten resten av livet, vil du si det? Ja,
0: ja, det må man si. Klassebakgrunnen satt alltid i, men så var han jo samtidig et omgjengelig søkende menneske. Han fikk jo etter hvert mange venner, øh, han giftet seg jo i sitt andre ekteskap men en, øh, en øh, diplomatkvinne fra Skile, som jo kom fra helt andre sosioekonomiske kår enn det han selv gjorde. Så han, han var jo opptatt av å bygge broer og allianser, og også en brobygger internt i Arbeiderpartiet i en del sammenhenger blant annet etter den opprivende EF-striden i 1972, Mm. Men, men, men klassebevisstheten satt veldig dypt i han altså, han så med uro på en situation hvor akademikerne liksom ikke bare kom inn i viktige posisjoner mm. men hvor det nesten bare ble akademikere som satt i viktige posisjoner, det så han på med uro
1: Ja, og eh, så vidt jeg vet så er vel han den eneste partiformannen i Arbeiderpartiet siden 1923 som ikke har blitt eh, statsminister Det stemmer, ja, ja. Eh, Hvordan kan det ha seg? Eller, <laughs> hva tenker du på grunnen for det?
0: Ja, da spørs det hvilken vei du uh, spør at, uh, at uh, det, uh, det var det at han ikke ble. Garstøre måtte jo vente en del år da, han ble jo partiformann først. Og det er någon ulike historier der, for eksempel Oskar Torp hadde jo den rare skjebne at han var partiformann i 22 år uten å bli statsminister. Men så ble han til en statsminister seks år senere etter at han har gått som partiformann. Så det har jo ikke alltid, ikke alltid vært samsvar der da. Men, men uh, uh, Arbeiderpartiet har jo hatt en veldig dominerende stilling i norsk politikk gjennom Estepartiet av den perioden, og det har jo da vært mange statsministerer fra Arbeiderpartiet, og de partiformennene de har hatt har veldig ofte sittet veldig lenge, i hvert fall hvis du går på den perioden du snakker om fra 1923 til 2023, så er det jo ikke mange partiformenn man har hatt, altså. Det er jo da, altså det er jo gullrekker, eller hva vi vil kalle den, Oscar Torp, Einar Gerhardsen, Trygve Bratteli. Reilf Sten, Gro Harlem, Bruntland, Torbjørn Jagland, Jens Stoltenberg, Jonas Karstøre. Det en kort rekke når jeg snakker om 100 år, altså. Mm. Så mange av dem har jo hatt veldig lange karrierer. Hvorfor Reilf ikke ble statsminister, hvis det det du mente å vinkele på? Mm. Det var jo veldig spesielle forutsetninger allerede da han ble valgt på landsmøtet i 75. Så var den en oppriven intern lederstidlig Arbeiderparti som man egentlig ikke klarte å løse. Han som er representant for venstresiden i partiet, Oddvar Noli, som er så sånn en kandidat, og litt ulike politikertyper, selv om den politiske uenighet mellom dem, egentlig var veldig liten. Og det endte jo da med det kompromisset da med at Rausten fikk bli partiformann, og at man samtidig utså Oddvar oli som kommende statsministerkandidaten. Så hele forutsetningen der var spesielle. Men det kan jo altså absolutt augmenteres for at det var en del problemer han hade og egenskaper av hver slags type politiker han var. Og at det kanskje ikke var den type verv han passet best til. Det ville jo være noe delt det meninger om fortsatt. Han hadde jo også på det tidspunktet et problem som er kjent i ettertid, delvis med nerver, og delvis også med alkohol, som jo selvfølgelig gjorde at mange var skeptiske til å slippe han frem. Og en del av de som ville var skeptiske til å slippe han frem uansett, fordi de synes han var for langt til venstre og for fritt tallene og det ene med det andre, brukte jo selvsagt også det.
1: Mm. Men selv man han ikke ble statsminister, så var han jo, eller jeg vil si at han var en viktig man for APS-historie.
0: Ja. Han er viktigere i partihistorien enn i landets historie. Ja. Ja. Eh, I og med at han ikke nådde helt et opps i regjeringen, så ble han jo ikke. den betydningen som noen andre fikk når det gjaldt Norge som nasjon. Men internt i Arbeiderpartiet og Arbeiderbevegelsen, så ble han jo viktig. Og det, selv mente han jo at den viktigste innsatsen han gjorde, kanskje var å være brobyggeren i den veldig krevende fasen etter EFA-stemningen i 72, mm. eh, hvor det var veldig sterk splittelse i Arbeiderpartiet, uro for om partiet, kunne bli delt nær sagt på midten og kanskje få en helt annen rolle i norsk politikk enn tidligere viktig stemme for internasjonal solidaritet og internasjonale perspektiver og så er jo Norge fortsatt ikke blitt medlem av EU, men hvis Norge blir medlem av EU, så tror jeg nok at en del vil se, si at han var en viktig pådriver i denne retningen. Han var mm. veldig internasjonalt eh, orientert eh, genom hele perioden. Så, eh, og en del vil se si også at han hade stor betydning for å holde en del av de gamle tradisjonelle arbeiderklassevelgerne inne i partiet. Eh, slik det ble, så fortsatt at du møter eldre mennesker i den kategorien og partifolk som liksom, eh, som blir det i røsten når de tänker på Ralf Sten-talen han holdt, eh, og, og den broigere innsatsen han gjorde, sånn. Ja.
1: Eh, hvis vi, nå har vi snakket litt om etterkritikstiden og Ralf Sten og den rollen han hadde, eh, og så hvis vi beveger oss litt, eller ser litt sånn paralleller da, hvordan Ape i stenstid tid og utviklingen mot slutten av 1900-tallet nå, har utviklet seg. Så vil jo kanskje noen si at den arbeideklassen har mistet litt sin status, eller nesten forsvinner litt.
0: Klosseidentifikasjonen i Norge i dag er jo mindre sterk enn hva klossesamholdet er svakere, og det er mer Analysert. selv om det er jo et land da, hvor for eksempel fagbevegelsen har holdt stillingen veldig godt sammenlignet med andre land hvis du ser på hvem som er fagorganiserte hvem som er medlemmer av LO og andre eh, organisasjoner for arbeidstakere så er vi jo et veldig organisert samfunn sånn sett, og sånn sett har man en sterk arbeiderbevegelse i Norge fortsatt. Men det er jo helt klart at glassidentiteten sånn sett er svekka. Det var det helt nødvendig sprang å ta, at Arbeiderpartiet måtte nå ut til å appellere til nye velgegrupper som ikke hadde vært blant de gamle kjernevelgerne deres. Og så vil det jo selvfølgelig være delte meninger om man har gått for langt på den veien, og man har glemt noen av de som, som Håkon Liv sa, da vi må aldri glemme de som sitter i en nederst ved bordet. Og det er jo en diskussion som for eksempel i den sykehusdiskusjonen man har nå med, med, med å, 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 eller hele helsevesenet, ulike eh, trekk ved tiden vi lever i, arbeidslinjer og ulike ting, så er jo det et tema som nu vil være sterkt delt i om, også internt i Arbeiderpartiet, eh, hvor identiteten ligger, om man har tatt seg nok av svake grupper som står utenfor arbeidslivet og man har klart å fange opp de godt nok. Men det er jo også, i et komplekst samfunn som det vi lever i, så er det jo også en krevende oppgave. Men Arbeiderpartiet har gått fra å være et ø, klasseparti til å være det som på det statsviterspråket, det er vel det er litt mer kalles et catch-all-parti, er det ikke det man kaller det? Det et parti som prøver å ha nærmest universell appell til velgerne. Mm. E, og for eksempel prøvde å nå ut til ø, eh till folk som jobbar i det privata näringslivet och och bedrifser är sånt på en annat sätt än det man än man gjorde till i det självklart.
1: Mm. Och Sten var väl lite eh ja, vad man ska säga, med Jonas Karlsson.
0: Han var ytterst skeptisk men det kan också för det första så var Sten på det åt tidpunkten hälsemässigt sväcka. Mm. Det var fysisk og mental helse var kraftig svekket på det tidspunktet, så må man få være litt grann forsiktig med, med uttalsene hans fra de siste årene, mm. men han hadde en grunnleggende skepsis til Jonas Garstøre hele tiden, der blinket på en måte varslampene veldig kraftig for ham med de klasseinstinktene han hadde på at vi har en som kommer fra en utpleget borgerlig familie oppvokst i en veldig rik familie har en stor formue, ikke har så å si godt de gradene man tradisjonelt gikk i, i partiet, type AUF-tid og, og så videre, som kommer in i partiet nærmest i voksen alder, eh, og så begynner på en måte på toppen da, så blir hentet in til det viktige vervehøytoppet, der var alle, alle varslampene for Eul en blinka på det. Han var ytterskeptisk, og man kan godt argumentere for at det var urimelig opp mot Garstøre. Man kan jo argumentere for at hvis du har den bakgrunnen Jonas Garstøre har, er oppvokst i en familie som sitter veldig godt i det økonomisk utbygget borgerlige og så videre, så viser det jo på en måte nu genuint politisk engasjement, at du på en måte krysser den politiske streken og går aktivt med i et parti over på sentrumvenstre, eller hva man skal kalle det, i norsk politik men i hvert fall gå over den gamle skillelinja. Og en del av den kvaliteten, Kritikken som har kommet mot Karstøre der får jeg jo si fra mitt ståsted at virker veldig urimelig, men samtidig så er det klart det er et relevant spørsmål var man mistet på veien av identiteten man hadde, og eh, om partiet fortsatt er et parti for i anførselstegn vanlige arbeidsfolk på den måten som det helt åpenbart var i Gerardsens tid. Og det er noen dilemmaer der som partiledelsen i dag sikkert er fullt klar over. Men Norge er også blitt et mye mer komplekst samfunn på veien
2: dit. Hvis du på Arbeiderpartiet i Stens tid og i etterkrigstid, altså, hvordan synes du kontrasten er mellom den perioden fra etter krigen in mer i moderne tid, altså i 90-tallet till 2000-tallet, um, den utvikling som har skjedd?
0: Sten og tilgjengene mente jo at det var en høyredregning som uh, Gro Harlem Brundtland uh, og hennes regjeringer innebar, og det er jo delvis riktig på den måten att du fikk en høyrebølge i Norge på 80-tallet med Viljokk, og vilokeregjeringen, som ikke satt så veldig mange år, men som utrettet veldig betydelige ting i så måte og gjorde endringer. Og at Arbeiderpartiet aksepterte en del av de endringene man valgte å konsentrere seg på, har regjeringsmakten gjør det best ut av situasjonen, fremfor å ta en mer ideologisk kamp om å reversere en del av de endringene som hadde vært. En del endringer er ganske udiskutabel i ettertid, og en del endringer kan avgjort kan avhjort diskutere som Arbeiderpartiet burde prøvd å, å, å reversere. Det var det selvfølgelig delte meninger om internt i partiet også. Men det er ju en lang litt sånn glideflukt hvor man liksom har gått litt inn mot sentrum, prøvd å appellere til nye store eh, velgergrupper eh, der. Eh, så kan man også tolke det på litt ulike måter. Man kan jo nå se si at nå er oppslutningen i hvert fall på meningsmålingene nå, rekordlav. Det har vært det var et veldig dårlig valg i 2001, så klarte man å heve seg noe opp en senere, og så kan... Kritikerne sier at det er jo ikke mye igjen av storhetstiden. 48,3 av av stemmene fikk Arbeiderpartiet på det meste på 50-tallet. Det er lang vei opp dit igen Man hadde flertall alene i Stortinget, så sånn sett så har det gått kraftig ned. Og så vil en del av de som forsvarer partiet si at det er ikke så många andre land hvor man egentlig de tradisjonelle sosialdemokratiske partiene har holdt stillingen så godt som de har i Norge når de nå sitter som det klart største partiet i regjering eh, og sånt. Så man kan tolke det på litt olika måter. Der Sverige har det gått bedre, men det er jo i Skandinavia står jo, de sosialdemokratiske partiene fortsatt uforholdsmessig sterkt sammenhengt med andre steder. Men det blir jo selvfølgelig, det valget som kommer nå i 2025 blir jo et extremt viktig valg, og det valget som kommer nå i 2023 allerede med kommun og fylkestingsvalget kommer jo til å bli et veldig viktig valg for Arbeiderpartiet. Så forutsetningene har endret seg, og det, når Arbeiderpartiet har holdt stillingen såpass godt som det har i et internasjonalt så er det jo noe fordi man har klart å tilpasse sig ganske godt opp mot den tiden man lever i, og for exempel funnet ledere med appell til tiden. Altså en sånn leder som Gualem Bruntland ville jo vært utenkelig fire-tid år tidligere i første omgang fordi hun var kvinne, og i andre omgang fordi hun var akademiker. Men traff jo veldig mange velgere i, i sin tid, og tilsvarende Jonas Garstøre, som leder for Arbeiderpartiet på Gerhalsen og Brattelistid, vil ville vært veldig vanskelig å se for seg Men der er en annen tid Og partiet har liksom Tilpasset seg etter det Og så har det vært noen Noen smerter på veien dit også så, øh, så ja, det er, en, det er ikke lett å være politisk parti i dag, altså. Det er det er flere som sliter med det. Velgeloyaliteten er jo mye lavere. I gamle dager kunne de liksom stole på at 40 prosent av velgerne stemte på det uansett vad de gjorde. Men nå er jo velgeloyaliteten mye lavere. Velgerne spretter frem og tilbake, i anførselstegn shopper litt hva øh, 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 de vil. Og det er klart, det er ett helt annet landskap enn en det man hadde.
1: Mm, absolutt, og det er kanskje nødvendig for Arbeiderpartiet å ta den utviklingen
0: spørsmålet. Øh, i en eller annen form, ja. Man kunne ikke stå igjen og være et parti med, med industriarbeiderne som basis i en tid hvor de var blitt en sånn eh, liten minoritet av, av befolkningen. Det, det kunde man jo så ikke. Men det er et lite sprang da. Fra 1928 til nå så har det i hvert fall Arbeiderpartiet hele tiden vært største parti i Stortinget. Om det håller over i 2025, det gjenstår jo å se. Men slik det ut på målingene nå, så har man jo et godt stykke frem til da å bevare den position man har hatt som det største parti i Stortinget. For det har man vært over alle regjingsskifter fra 2008 og frem. Så det er spennende tider for Arbeiderpartiet og for oss som følger med på norsk politikk uten å være med i Arbeiderpartiet.
1: Veldig. Eh, og nå, så vidt jeg skjønte, så skriver du en biografi om Einar Gerhardsen,
0: ja. stemmer det? Ja, jeg gjør det. Eh, vi får se hvordan det blir, om jeg klarer å bli ferdig til høsten, eller om det må bli neste år. Det er et veldig langt lærhet å bleke. Det er på en måte den aller største av mest langvarige av Arbeiderpartilegendene. Men jeg har jo skrevet andre bøker hvor han har vært en central aktør, egentlig i 20 år nå. <laughs> så vi får jo håpe at jeg har en del å bygge på der.
1: Ja. Mm. Visste du vet jag kan förr vilken biografi syns det varit mest spännande vilken karakter eller person syns det mest spännande att skriva om?
0: Nej, de har olika olika styrkor och De tre stora biografiprojekten jag har haft med Oskar Torp, Falkenli och Rolf Sten har ju varit det politiker i samma parti delvis överlappande tidsperiod då. Mm. men men Kanske det første prosjektet med Oscar Torp, faktisk. Men det var jo også det første bokprosjektet. Mm. Så det var jo litt ekstra spennende. Så var det veldig mye ståhøye og veldig høye salgstall og sånt på både Vokonli og Åre Julfsten med 10 års mellomrom. Mm. så uh, nei da, det, alle de tre prosjektene hver på sin måte var var, var det, jeg synes nok at har lært litt langs veien og at kanskje alt i alt synes at Rødsten-biografien er den jeg lyktes best med, men det var um, det var tre ulike skjebner og kildesituasjonen har også endret seg underveis. det er en del kilder som har gått bort selvfølgelig, en del muntlige kilder som har blitt borte og stemmer som har stillna. samtidig så er tilgangen på digitale kilder i dag uten sammenligning mye bedre det er stor nytte av allerede da jeg skrev Rødsten enda mer nå når skriver om Gerardsen. At det ja, at man har fått digitalisert så mye aviser og, 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 og den type kilder som man har, gir jo både for historiker og statsvitere en del muligheter. Da jeg skrev biografien om Oscar Torp for vel 15 år siden, så satt jeg altså fysisk og bladde gjennom eh til dels fysisk å bladde i gamle avis, ut, utklipp, og jeg satt og, og, på mikrofilm og bladde gjennom side for side uten å kunne søke opp ting og sånt, så det er klart at der har det skjedd ganske mye som gir en del nye muligheter for mig og andre forfattere nå på
2: 2020-tallet.
1: Mm.
2: Tusen takk for braten, det har vært kjempeinteressant. Er...
0: Takk for det, og lykke til videre med studiene både til dere og de andre statsvitterne her. Det er et fint fag som jeg også hadde stor nytte av å starte min akademiske karriere med. Mm.
1: Tusen takk. Tusen takk. Wow, eh, formprat Andreas.
2: Ja, han er, han er jævla flink. Ja,
1: han er det. Eh, nå har jeg lært ekstremt mye på den eh, praten her.
2: Helt enig. Det er veldig mye bra informasjon her, og veldig mye, eh, ting jeg ikke har tenkt over før, som eh, nå vi har.
1: Veldig, veldig fine tanker om eh, norsk politisk historie, og spesielt eh, lært veldig mye om Arbeiderpartiets Historie, og de eller de personene da, som har vært viktige for den.
2: Absolut. og jeg tror det her kan nesten gå mer i dubben enn det her egentlig på en podcast.
1: <laughs> og så spennende med den nye boka om Einar Gerhardsen også, det gleder jeg meg mig å Når lese. Når det kommer, så ja, mm.
2: det er glede meg. Uh, vi har en anbefaling, vi har snillig gitt ut en podd, egentlig en pod, i faget på 2000 med professor Jonathan Moses, den er på engelsk, men den er kjempebra og ekstremt lærerik, selv om du ikke skal ta eller tar det faget nå. Så den anbefaler stert, den ligger allerede på Spotify.
1: Mm, hør på den. Tusen takk for alle som har hørt på podcasten, og jeg håper at dere også har lært like mye som meg. Eh, og snart kommer en ny episode, og det anbefaler jeg alle å på. Takk for at du hørte. Takk for også.
0: Startbutikker.
2: Dette er butikkene. Det